0: was al redelijk veelbelovend of in ieder geval significant effect. En toen dacht ik van, hé, hey, ik ga dit zelf eens even proberen. En uh, dat heeft wel een stressreducerend uh, effect. En uh, mogelijk dat je daardoor eerder ook in slaap valt.
1: Vroeger ja. liep ik sowieso wel goed. <lacht> ik, d- ik heb nooit om uh, 12 uur of om 1 uur s'nachts gedacht in mijn kinderjaren van, hé, hey, dat ik even op mobiel gaan zitten om uh, te kijken hoe ik beter in slaap kan vallen. Maar goed, warm en ook. Ja, je weet het wel nooit. Ja, ja. Melatonine, valeriaan en CBD-olie, een aantal supplementen die claimen te helpen bij een betere of diepere slaap en gewoon verkrijgbaar zijn in de winkel. Maar werken deze supplementen echt zo goed om jou meer nachtrust te geven? Ik bespreek samen met coach en socioloog Jeroen van der Mark 12 van deze supplementen. Welke kun je wel of juist beter niet nemen? Jeroen, welkom weer in de podcast.
0: Ja, weer leuk hè? Ik hoop dat mensen niet in slaap vallen als ze deze podcast luisteren. Misschien wel eigenlijk. Dat zou het beste supplement zijn. Dan moeten ze deze gewoon gaan afspelen. Voordat ze gaan oh. slapen. Ja, die podcast van Maarten van Rossum, Die wordt volgens ja, mij eigenlijk voor slaap gebruikt. Ja. Ik wist dat je daarover ging
1: beginnen. Ik denk dat onze ja. stemmen niet echt geschikt zijn om in slaap te komen. Maar goed.
0: Oké, okay, nou misschien kun je de eerste vraag proberen met een hele laag stem.
1: Nou, uh, Jeroen. <laughs> gebruik jij wel een supplementen?
0: Jezus, wat slecht. hè? Nee, ik, uh, ik gebruik zelf bijna nooit supplementen. Ja, ik, ik zal je even redden. Maar ik gebruik zelf bijna nooit supplementen om in slaap te, om, uh, in slaap te vallen. Het enige als ik bijvoorbeeld een, uh, een jetlag heb, als ik uh, echt een vlucht heb met nou, bijvoorbeeld drie tot zes uur tijdsverschil dan mm-hmm. hou ik wel rekening met melatonine... als ik in een nieuwe locatie kom... om dat bij te stellen. Dus melatonine kan mij wel helpen. Of dat ik mm-hmm. bijvoorbeeld twee nachten... achter elkaar gefeest heb... dan gebeurt er niet zoveel. Maar stel je voor... ik kom terug van Lowlands... dan is bijvoorbeeld mm-hmm. melatonine... voor mij wel handig... om even net wat timing... en wat te gaan aanpassen... en dat dan... ...op de juiste tijd te nemen, zodat ik uh, makkelijker in slaap val. Dus uh, ja, dat gebruik ik uh, dan. Maar over het algemeen vind ik het belangrijk dat we met deze podcast... ...we gaan straks twaalf supplementen bij langs... ...en denken mensen, yes, nu heb ik straks de oplossing. Dit zijn de supplementen en uh, nu kan ik aan de slag. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we eerst even met de leefstijlfactoren aan de slag gaan... Um, Nou, bijvoorbeeld zoiets van heb ik een leuke ontspannen dag? Uh, Heb ik wel genoeg sociale connecties? Dat zijn zo veel belangrijke factoren dan die potjes en pilletjes. Als jij een leuke sociale omgeving hebt, bijvoorbeeld een partner, uh, of je gaat voldoende ontspanning opzoeken over de week. Dus als je alleen maar aan het werk bent, alleen maar aan het werk bent of alleen maar aan het piekeren, dan is het heel moeilijk -hmm. om in slaap te vallen. Dus we kunnen alle supplementen slikken in de wereld, maar als we die basisfactoren niet uh, qua leefstijlfactoren heb ik nog niet eens over voeding en beweging. Maar dan heb ik het gewoon over ontspannen en voldoende tijd nemen. Nou, jij had net mm. een mooi voorbeeld in het voorgesprek, Wieberen. Jij uh, werkt nu momenteel wat meer. Je neemt wat meer opdrachten aan. Je zei al van, oeh, mm-hmm. uh, voel ik me wat, uh, toch misschien wat meer gestresst. Iets lastiger in slaap vallen. Nou, dan kan mm-hmm. ik jou zeggen, ja, Wieb, je moet melatonine nemen. Maar dan pakken we niet de oorzaak aan.
1: Nee, maar als dat melatonine dan wel werkt op dat moment... is het dan niet een oplossing voor mij dat ik zeg, nou, ik kan daardoor toch... Die opdrachten aannemen, mm. meer doorwerken. Dat ja, dit soort, ja. Het is een beetje kip in het ei verhaal, maar mm-hmm, mm-hmm, hoe kijk je dat tegenaan? Ja.
0: Uh, eens. Ja, dat is wel kunnen voor een korte termijn. Maar ik vind het belangrijk dat je, dat je niet afhankelijk wordt. En dat je ziet dat je bijvoorbeeld een beperking met een soort van pleister gaat plakken. En dan uiteindelijk in die redrace blijft hangen. Want je moet je lichaam zien als een, als een batterij. En die moet je ook wel weer op het moment opladen. Dus je kan die niet onbeperkt mm-hmm. blijven depleten, ontladen. En op een gegeven moment een lege batterij zitten. Dan ga je merken dat je wat meer gestrest bent. Misschien slechter slaapt. En uiteindelijk, nou als je dat heel vaak doet. En dat, dan moet je heel vaak... Die batterij ontladen heb je misschien weer burn-out of overspanningsverschijnselen. Dus belangrijk om daar rekening mee te houden. Een mooie metafoor mm-hmm. daarvoor is een touw. Je kan best wel lang aan een touw heel lang trekken. Maar op een gegeven moment gaat hij ravelen. En er is een moment dat hij dan knap zegt. Uh, dus je kunt daar best wel lang aan trekken. En het touw herstelt zich ook wel, laat zich weer op. Uh, in een touw is dat niet het geval. Misschien klopt dan die metafoor dan niet helemaal. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Uh, ja, ja. En die supplementen zijn dan een soort van masker. We zien het eigenlijk ook in de economie. We zijn alleen maar geld aan het bijprinten, maar pakken soms niet de fundamentele problemen aan. Dan wil ik niet een podcast van economie of maatschappelijke problematiek beginnen. Maar dit is wel een essentieel -hmm. probleem. En uh, dat vind ik dus heel belangrijk. Uh, We kunnen wel naar voeding kijken. En ja, het is een mooi mooi element wat je al in het voorgesprek aangaf. uh, In hoeverre speelt dan de voeding een rol? Want dat hoort ook bij leefstijl. Ja, vitamine. Ja, nou dat is in de basis. Je zei van, ja, ik heb een lijstje gevonden op internet... met eigenlijk alle vitamine die alle je kan vitamine. vinden, yes. die zijn, zijn bij een tekort... Leiden tot een slaap, uh, slaapproblemen. Um, ja, dat, als je gewoon niet gezond eet, niet gevarieerd eet, dan kunnen de mm-hmm. vitamine tekorten ontstaan en dan kunnen die neurotransmitters minder goed werken. En neurotransmitters zorgen er onder andere voor uh, dat je makkelijker in slaap vult door aanmaak van, uh, voor, van melatonine, wat ook mm-hmm. een lichaams-eigen stof is. Dus die relaties in de hersenen zijn is een gezond voedingspatroon super belangrijk. Nou, en daarvoor adviseren wij natuurlijk de schijf van 5. Dus ja, voordat je met de supplementen mm-hmm. aan de slag gaat, ga eerst dus bijvoorbeeld naar je voeding bijhouden... en kijk eens of je wel gezond en gevarieerd eet. Heb je een afwijkend voedingspatroon... leg het eens voor aan de diëtist om daarmee aan de slag te gaan... om toch ervoor te zorgen dat je alle vitamines en mineralen binnenkrijgt. En om een concreet voorbeeld te geven... er is ook echt onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld naar vitamine D. En we zien mensen mm-hmm. die echt een vitamine D tekort hebben. Nou, dat is natuurlijk voeding gerelateerd, maar ook zonlicht gerelateerd. En daar zie je ook een, een correlatie met slechtere slaapkwaliteit en ook uh, depressie. En depressie en slaapkwaliteit hangen ook vaak samen. Mensen met mm-hmm. een depressie slapen slechter en omgekeerd ook. Het is nog een beetje weer het kip en ei, vooral waar komt het door? Ja. Uh, maar we zien wel die relaties. Dus ja, superbelangrijk om gezond en gevarieerd uh, te leven... Maar wat ik ja. ook een belangrijke, belangrijke vind, is de hyperfocus op slaap. Uh, dat als jij denkt van ik moet goed slapen, ik moet goed slapen, ja, ja, ik moet de supplementen voor slikken. Um, ik moet daar helemaal op focussen. Dan wordt slaap een focuspunt. Ja. En dat kan je ook tegen, tegen gaan werken. Dat als jij denkt dat jij uh, slecht slaapt en dat je dan niet productief bent. doen we ook wel een, een nocebo, negatief verwachtingseffect. Ik denk dat ik slecht slaap, dus ik presteer minder. En als ik dan naar bed ga, dan, dan lig ik te piek omdat ik niet in slaap ben... en de volgende dag niet kan slapen. Nou, Dat kan een negatief verwachtingseffect hebben... waardoor je eigenlijk ook niet gaat slapen. Vysieuze uh, ja, cirkel op gang.
1: Ik heb zelf ook wel eens dat ik uh, inderdaad dan, uh, om twee uur s nachts nog op mijn telefoon ga kijken om voor tips om beter te slapen. Ja, dan ben je zo bezig met het willen slapen. Bijvoorbeeld als ja. ik er vroeg uit moet of zo... en dan denk je, oké, okay, ik moet vroeg op, uh, vijf uur gaat te wekken... Mm. Ben je te veel met je hoofd bezig met slapen, ja dan weet je dat ja. het geen nut heeft om nog tips te gaan zoeken op je mobiel en weer blauw licht in, in je bakjes te krijgen, zeg maar. Ik <laughs> ja. ben al een beetje benieuwd, maar um, als je de ja. basis goed hebt, wat is dan eigenlijk het nut van deze podcast? Je zegt je hebt de basis goed, mm. uh, eigenlijk zou je daardoor als goed kunnen moeten slapen,
0: Is ja, wat ja. hebben
1: supplementen dan überhaupt nog voor nut?
0: Ja, goeie. Nou, we kunnen eigenlijk de podcast dan wel afsluiten. Dan zijn we klaar. Voor degene die bedoel. al uh, gezond, gezond en gevarieerd eet. Uh, nou, ik denk dat alleen melatonine dan nog van toepassing kan zijn. Um, in dat geval, omdat je daarmee bijvoorbeeld bij een jetlag. Kijk, dan kun je wel bewijzen van bepaalde producten met melatonine. die veel, relatief veel melatonine he, uh, bevatten. gaan eten mm. om dat te counteren. Dus die jetlag. Maar ja, dan ben je wel heel erg eromheen aan het werken. Uh, dus dan zou je beter gewoon sub, uh, melatonine kunnen supplementeren om die jetlag aan te kunnen. Dus ik zeg alleen in het geval van jetlag zou dat handig kunnen zijn. Maar in andere gevallen ja. Ja, is het eigenlijk niet relevant. En hier wil ik nog even een haakje, haakje maken. We zijn ja. uh, even één ding vergeten. Uh, voordat ja. we diepte in gaan met supplementen, hebben we natuurlijk onze reviews die we nog even een boost willen geven.
1: Ah, yes, dat klopt. Ik heb ze hier voor me staan. Uh, vorige keer hebben we volgens mij gevraagd om. Uh, een reactie achter te laten via iTunes of Spotify. En Ilse heeft dit gedaan. Ilse kamp. inspirerend en enorm waardevol. Vijf sterren. Mm-hmm. Hartstikke bedankt Ilse. Thanks. Inmiddels dagelijks de podcast aanstaan. Ondanks de vele moeilijke termen leggen de podcastmakers de lat erg laag... om mee te luisteren met hun conversaties. Super, bedankt Ilse. Yes, de volgende is Kate1111. <laughs> ja, bijzondere naam. Kate1111. Die Zegt aanrader ook vijf sterren, super interessante podcast. Altijd leuk om naar te luisteren. Luisteren ook hartstikke bedankt. Tof Kate 1111,
0: (laughs) ja, nog een één. vijf keer, maar uh, ja, ja. Thanks, thanks daarvoor. In ieder geval, ja. En uh, voordat we naar de supplementen gaan, wil ik eigenlijk even iets debunken. Duubunker met jou, oh, ja, ja, ja. Want mm. ah, dit heeft eigenlijk wel met supplementen te maken. Want mijn mm. moeder die zei altijd, uh, die gaf mij altijd een glas warme melk voor het slapen gaan als ik bijvoorbeeld, uh, nou, die de volgende dag een wedstrijd had met judo, of als ik uh, een beetje gestrest was of niet goed kon slapen en dan naar boven kwam. En dan zei ze van, ah, oh, dan maak ik wel even warme melk voor je. En nou ja, wat gebeurde er? Ik viel natuurlijk uh, makkelijker in slaap. Maar nou ben ik even... <laughs> ja oh, dat Je had is ook nog mee. geen
1: problemen op die leeftijd waarschijnlijk. Dus als problemen, ik weet niet of je die nu hebt. Maar vroeger ja. sliep ik sowieso wel goed. Ik, d- ik heb nooit om twaalf uh, uur of om één uur s'nachts gedacht in mijn kinderjaren. Van hé, hey, dat ik even op mobiel gaan zitten om uh, te kijken hoe ik beter in slaap kan vallen.
0: Maar goed, warm en ook. Ja, je weet het nog nooit. Ja, ja, ja. Ja, nou goed. Dus eh... Uh, um... Ik, uh, ik, ik kwam dus toen naar boven en misschien was ik ergens over gaan prikken En toen uh, dus gaf ze me warme melk, maar dat werkte dus best wel goed. Ik geloofde daarin. Maar nu ben ik even in de studies gaan duiken. En het werkzame stofje wat dan in de warme melk zit, dat is dan tryptofaan. En... Werkelijk effectief. De verwachting is dat je met 1 gram tryptofaan... en er moet dan vooral meer dan 1 gram tryptofaan zijn. Dit blijkt ook uit een meta-analyse. de bundelen ze alle studies gekeken daarna. En uh, dan wordt het effectief als uh, middeltje om iets makkelijker in te slapen. 1 gram. Hm. Nou, dan heb ik gekeken naar warme melk. En als je een beker van 200 milliliter... nou, dat gaf denk ik mijn moeder mij... en daar zit 91 milligram in. Dat is een tiende. Oh ja. Nou, nog niet eens is, is uh, 9% van... Die 1 gram tryptofaan. Dus ja, dat is maar 1 En dan kun je zeggen, toen was ik een kleinere koter... en had ik een kleinere gewicht, et cetera. Dus dan misschien had ik uh, misschien 70% daarvan nodig. Maar het is maar 9%. Dus waarschijnlijk uh, heeft dat niet echt gewerkt. En is dit toch wel een fabeltje?
1: Ja, is het niet heel zonde dat we dit nu debunken? Want het is toch hartstikke lekker dat je met zo'n glas melk... zo'n placebo-effect gewoon lekker in slaap kan vallen? Iedereen die dit nu luistert, die gaat melk drinken. En die denkt: ja, ik ga hier niet meer van in slaap vallen.
0: Ja, ja heb je hebt een uh, meer dan uh, goed punt zelfs. Maar ja, ik vind het wel belangrijk om, om eerlijke informatie te geven. En ik denk dat uh, voornamelijk ook uh, ouders hier naar luisteren en dit, die, die dit soort van. Uh ...slaap vaak, hoe noem je Slaapkaas vaak. Weet je nog? Dit soort van fabeltjes, laten we het Sinterklaas fabels noemen... ...die heel erg mooi zijn in een bepaalde periode... ...misschien heel effectief kunnen gebruiken... ...en dan later tegen hun kinderen zeggen... ...hé, hey, dit moet je ook doen bij je kleine, dit werkt ontzettend goed.
1: Ja, top. Dan kunnen we denk ik nu naar het uh, lijstje van de twaalf uh, supplementen mm-hmm. gaan... Uh, in ja. mijn intro besprak ik al even melatonine. hebben we eigenlijk al uh, besproken. Maar misschien heb je daar mm. zometeen nog wat meer over te vertellen. Valerianen en CBD-olie zijn wel denk ik de meest populaire. Maar jij had het nog ja. over hoge eiwitinname.
0: Kan je hier wat uh, meer ja. over vertellen? Ja, in 2010. 2021 kwam een uh, studie uit, uh, zet ik ook even in de show notes, diet composition and objectively assessed sleep quality and narrative review. Daar worden uh, veel studies samengebundeld en dan gekeken naar uh, de kwaliteit van het bewijs. En daarin kwam naar voren uh, dat mogelijk een iets hogere eiwitinname geassocieerd wordt met een betere slaapkwaliteit. Nou, en dat, die relatie kun je ook wel leggen, omdat... voor tryptofaan, Uh, de voorloper ook van melatonine... Uh, je eiwitten, nodig hebt. Dus je zou wel kunnen zeggen, met een beperkte eiwitinname... uh, heb je gewoon onvoldoende uh, aminozuren om melatonine in het lichaam aan te maken... en tryptofaan en nog allerlei andere hersenprocessen... om je lichaam en, s- en nacht... s'nachts te laten herstellen. Dus die aminozuren zijn super belangrijk voor het herstel. Dus voldoende eiwitten zijn sowieso belangrijk. Nou, wat is dan voldoende? Geadviseerd wordt om in ieder geval 0,8 gram... per kilogram lichaamsgewicht. En voor sporters die fanatiek sporten... die hebben vaak wat meer nodig. Uh, Duursporters 1,2. Uh, krachtsporters... gaan al snel naar 1,5, 1,8. Of, of mensen die heel fanatiek sporten en ook nog willen afvallen. 2 gram. Dus er wat variaties in. Daar zou je mee, mee kunnen testen wat het effect voor jou is. Vooral als je relatief weinig eiwitten eet. Gooi dat eens dus wat omhoog. En helpt dat voor jou om uh, je slaapkwaliteit te verbeteren. Het zal misschien niet gigant, tot gigantische verschillen leiden. Maar het is wel een interessant uh, inzicht.
1: Ja. Um, is het dan gewoon over de hele dag? Dus is het gewoon dat je voldoende eiwitten neemt? dus Meer dan mm. voldoende eigenlijk in dit geval. Of is het ja. ook net voor het slapen gaan? Of is dat niet onderzocht?
0: Ja. Nou, de... Dat is wel een mooie, want die kunnen we dan ook wel gelijk debunken. Als jij iets eet, dan wordt het niet gelijk opgenomen. Uh, het kan soms wel 24 tot 48 uur duren voordat een complete voedingsstof helemaal verteerd is. Nou, de koolhydraten worden over het algemeen het snelste opgenomen. Eiwitten duren vaak wat langer. Dus als je denkt van oh, ik heb gelijk een, een eiwitten geconsumeerd, een bak kwark, en het wordt gelijk opgenomen. Dat duurt gewoon best wel mm-hmm. een tijd. Dus ik zou zeggen, het is belangrijk vooral over de dag, en dat zien we ook met spierkracht en spiermassa, het is vooral belangrijk om over de dag voldoende eiwitten te eten. Dat is de belangrijkste voorspellen, voorspellen voor de opbouw van spiermassa. En ik zou zeggen, dat geldt ook uh, voor eiwitten rondom de dag, voor slaapkwaliteit. Ja, die bunk je dan hiermee ook eigenlijk het gebruik
1: van, uh, hoe het de eiwitten ook, mesine, Mees, ik weet hem zo niet, die av- ja, voor in de avond, casine, ja, ja, speciaal voor in de avond. Mm. Die bunk je dan? Ja. zeg je, dat heeft nog wel enige nut.
0: Um, ja, t- t- we hebben hier ook wel een artikel over geschreven, die staat ook even in de show notes, het gebruik van avond Uh, maaltijd eiwitten... uh, heeft vooralsnog, we nu weten... niet van meerwaarde... uh, ten opzichte van als je al voldoende eiwitten eet. Dus stel je voor... je vergelijkt een groep... die eet uh, net zoveel eiwitten... uh, overdag... Of een groep die eet iets meer s'avonds eiwitten... maar het is wel dezelfde to- mm. totale hoeveelheid. Dat heeft mm. niet effect op uh, de totale hoeveelheid opbouwen van spiermassa, zoals we nu weten uit de huidige literatuur. Maar wat we wel zien is dat mensen doordat ze een extra portie nemen s'avonds... Ze extra eiwitten binnenkrijgen en de totale eiwitinname ja. verhoogd wordt. En dat ze boven een bepaalde drempelwaarde komen. Stel je voor, anders kwamen ze nooit boven die 0,8. Doe die extra ja. portie s'avonds wel. En dan kom je weer op een totale hogere hoeveelheid. Ja, dus ik zeg, precies. het vooral de totale hoeveelheid is uh, relevant.
1: Dat is wel goed om te weten, want ik ga heel slecht op zuivelproducten. Voorheen uh, vond ik mm-hmm. het altijd heerlijk om een bakkie s'avonds te eten. Maar ik word dan vaak rond een uurtje of vier, vijf, echt altijd. Al ja. heb ik een paar uh, hapjes kwark of melk of iets in die richting word ik wakker met mm-hmm. maagpijn. Een soort van uh, oprispringen, zeg maar. Dus uh, goed ja. om te weten uh, deze. Maar uh, goed, voordat ah. wij hier uh, veel, te, veel te lang over gaan praten, we zijn nog maar bij het tweede punt. <laughs> Ons gaat deze podcast <laughs> ja. twee uur duren volgens mij, want we hebben er nog twaalf. Uh, Mediatomine ja, ja, ja. hebben we net al even besproken, Jeroen. Eigenlijk mm-hmm, zei je, dat mm-hmm. is het enige supplement wat jij wel hebt gebruikt. Aanraden, weet ik niet of je dat zou doen. Maar
0: uh, wat kan je hier nog meer over vertellen? Ja, is een Mela... Ik wou zeggen een uh, Mela... Analyse, maar het is een meta-analyse. Dus weer een verzameling uh, van studies. We hebben ze 19 studies uh, gebundeld en gekeken wat de effect werd. En dan vooral uh, vergeleken met de placebo. Uh, want dat is wel belangrijk. Bij al deze studies is het super belangrijk dat je ook de andere controle, dat je een controlegroep hebt, van een groep die mm-hmm. helemaal geen supplementen gebruikt, is dat je een groep die een placebo krijgt. Die denkt dat ze ook een interventie krijgen. Dus die denken dat ze bijvoorbeeld een bepaald slaap, slaapmiddel krijgen. En natuurlijk mm-hmm. een groep. Die, eh, die ook niet van bewust is dat ze melatonine krijgen, maar wel een pilletje krijgt. Dus iedereen dee, of twee groepen denken dat ze iets krijgen, nou, en, de, en als je dan kijkt naar de bundeling van al die studies, zie je daar wel dat melatonine toe leidt, vooral bij mensen met slaapproblematiek, dat ze makkelijker in slaap vallen en dat daardoor de totale hoeveelheid slaap groter is. Dus in mm. de, de, de slaapkwaliteit, als we zeggen naar de diepte van de slaap, dat is een licht beperkt tot geen effect, maar voornamelijk het makkelijker in slaap vallen, dat is wat melatonine doet. En je lichaam maakt ook melatonine aan. En als ik bijvoorbeeld avonds laat uh, nog veel bakken koffie ga drinken, dan remt dat mm-hmm. bij mij uh, de aanmaak van adenosine, de caseïne, of de, sorry, de cafeïne uh, moleculen die binden dan aan mijn hersenen en die blokkeren eigenlijk als het ware de opname van de adenosine en dat zorgt ervoor dat ik minder afgifte van melatonine heb waardoor ik minder goed in slaap val hetzelfde met hele drukke dag dan ligt mijn cortisol, het stresshormoon licht hoger, waardoor er mm-hmm. uh, minder afgifte is van melatonine nou, en dat kun je heel makkelijk gebruiken als je bijvoorbeeld een feestje wil hebben en je, gaat, uh, en je wil wakker blijven, we willen naar een uh, leuk feest nachts, terwijl we een, een dag en nacht ritme hebben, dan kun je bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld een, een drankje nemen, een energiedrank en dan heb je weer wat meer energie. Nou, dan ontlaat je die batterij als het ware. Dan speel je een beetje vals. Maar ja, moet prima een keer kunnen. En uh, dan, haal ja. je, dan maak je eigenlijk ge- uh, gebruik dat je die melatonine wat naar voren schuift. En dan moet je dan de volgende dag, haal je dat weer in. Probeer je weer vroeg op tijd op bed te gaan. Ja, en uh, reset je als het weer dat ritme. En melatonine is dus eigenlijk een uh, stofje dat erbij helpt. En nog belangrijk om daarbij te zeggen, slaapdruk is eigenlijk... Je wordt naarmate van de dag... Um, Later wordt, dus 2, 3, 4, 5, 6 uur, daalt je cortisolniveau, dat stresshormoon, wat in de ja. ochtend het hoogst is. En, uh, maar melatonine stijgt en daarmee, dra- drukt, daarmee gaat de slaapdruk omhoog. En daarmee val je op uiteindelijk in slaap. Dus dat is het, okay. uh, een belangrijk hormoon. Ja, en, dit, en melatonine staat dus heel erg in relatie ook met gezonde voeding. En dat komt weer bij het eerste punt terug. Daarvoor heb je dat gevarieerd voedingspatroon nodig. En er zijn zelfs indicaties dat als je veel, uh, heel veel bewerkte voeding eet. dat het mogelijk ja. toe leidt dat je minder melatonine afgifte uh, hebt. als je het op lange termijn doet. Uh, en als je uh, heel laag in uh, vezels eet. kan het ook weer een relatie hebben met de verslechterde slaap. Uh, melatonine afgifte. En uh, belangrijk ook zijn de omega-3-vetzuren, blijkt uit uh, die overzichtsstudie, dat die ook weer leiden tot een andere serotonine-afgifte. En serotonine staat weer in relatie met, uh, met melatonine. Dus al die stofjes hebben interactie met elkaar en het komt mm-hmm. er weer, een gezonde voedingspatroon is gewoon ook belangrijk voor je, uh, niet alleen voor je geest, maar ook voor je slaap.
1: Ja, weet je toevallig over een max zit aan het nemen van melatonine? Want ik weet nog wel dat je die pilletjes, het zijn al vaak pilletjes mm. volgens mij, die kun je kopen in de, in de winkel. Maar ik weet ook dat een vriend van mij is, naar de huisarts is gegaan en die heeft ook melatonine gekregen. Maar die waren gewoon zwaarder uh, die je yeah. niet kon krijgen in de, in de winkel. Terwijl ik denk, ja, je kan ook uh, zo'n nieuw potje naar achter uh, klokken, zeg mm. maar. En dan heb je ook <lacht> nou, ja, veel zeg maar. Ja. Dus dit, ja, ik ben wel benieuwd uh, hoe dat dan zit, of
0: jij dat er toevallig weet. Ja, zeker. Nou ja, uh, geadviseerd wordt als je dat gaat doen. Doe dat e- Ga niet gewoon gelijk maar melatonine slikken. Ga het er eerst in goed in verdiepen, uh, Overleg dat eventueel met je huisarts. Uh, want als jij slaapproblematiek hebt, dan ligt er vaak heel veel onderliggende factoren. Dus denk nu niet van, oh, dan neem ik uh, melatonine en ik fix het allemaal zelf. Ga eerst even mm. met die onderliggende factoren aan de slag. Maar als dat er allemaal bij langs hebt gegaan, dan uh, wat, wat we weten uit wetenschap is, dat het effectief is bij 3 milligram. Uh, veel meer hoeft ook niet. Uh, misschien als het okay. dusdanig afwijkt, je slaappatroon wel, maar doe dat dan in overleg met je huisarts. Um, wat, het zit trouwens: melatonine zit ook gewoon in, in voeding. Denk aan een olijfolie, koemelk, walnoot, tomaten, bier, okay. aardbeien, kersen, bier. wijn en cornflakes <laughs> zelfs. Nou goed, dus maar dat zit je er uh, nog uit
1: halen, als je het uit de voeding haalt. Kun je wel dan die extra bijvoorbeeld 0,3 of 0,5 gram eruit halen? Heel veel bier mm. drinken of heel veel walnoten eten en dan slaap ik beter?
0: Ja, dan met die walnoten kom je ook weer op heel veel calorieën, Dus dat, dat is niet het fix. Maar stel je, stel je voor als die, wat ik al zei, als je die jetlag hebt... dan is dat wel een mooie manier om dan die 3 milligram... wel om begeleiding als je weet wat je doet. Dus mm. het zit in die voedingsproducten. Daarmee wil ik zeggen, het is gewoon een natuurlijk product... wat ons lichaam uh, zelf aan kan maken. En uh, ja... ja. Dus is denk ik wel het belangrijkste hierover.
1: Ja, duidelijk. En ik denk dat we ook door moeten, want we zitten alweer op twintig uh, minuten ongeveer met deze podcast. En we hebben nog veel te gaan. Um, theetjes, uh, mijn vriendin heeft ook wel een slaapthee. Je uh, mm-hmm. zit dan volgens mij, en ook als ik de geur mag geloven, Valeriaan in. Uh, mm-hmm. Is dit iets uh, wat kan werken voor een betere slaap?
0: Uh, ja, dit is wel interessant. Ik ga deze wel even sneller behandelen. Het uh, kan een kalmerend gevoel. Het is een uh, kruidachtige plant. Uh, maar mm. als er wordt gekeken naar um, gecontroleerde onderzoeken, dus als je weer die uh, placebo groep en, cont- en die interventiegroep hebt, dan zien we geen effect ten opzichte van het placebo. Dus als mensen weer ergens in geloven, net zoals die warme melk, dan is er -hmm. uh, geen effect verschil met placebo. Dus dit is een hele boeiende. Maar ze hebben ook observatiestudies. Dan kijken ze achteraf wat heeft iemand genomen. En dan kijken -hmm. ze of er effect is. En bij observatiestudies is er wel een effect. Maar dat dat kan zijn omdat mensen geloven in het stofje. Dus kijk je strikt naar de goed uitgevoerde studies, dan is er vooralsnog onvoldoende effect van Valeriaan. Maar ik zou zeggen, als het voor jou werkt, Doe het vooral.
1: Ja, precies. Ik denk dat ik deze podcast allemaal niet aan mijn vriendin moet laten luisteren. Want uh, die neemt het nog wel eens en die denkt er beter op te slapen. Dus uh, laten we dat uh, zo houden. <laughs> <Volgende> <laughs> ook beetje. belangrijk voor jou. Ja, precies. Ook belangrijk voor mij, ja. uh, Magnesium is ook een uh, supplement wat wel vaker wordt genoemd. Mm-hmm. Even tussendoor, verkopen wij ook magnesium?
0: Nee, 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 nee. nee. Reden waarom wij dat niet verkopen? Um, ja, ik, ik denk... dat de bewijzen daarvan, vooralsnog uh, wat ik weet, maar wat ik ook gezien heb in de literatuur, dat er onvoldoende ondersteuning is voor de suppletie daarvan. Vaak wordt gezegd dat er een link is met spierpijn, maar eet je al gezond en gevarieerd, dan zie je met spierpijn en spierkramp, zie je dat het effect al wegvalt van die suppletie. Dus vaak is die suppletie van magnesium alleen effectief als uh, iemand uh, een tekort heeft. Nou dan zou ik zeggen van, focus eerst op het tekort door een gezond voedingspatroon en ga dan eventueel uh, supplementeren.
1: Ja, nog even tussendoor over magnesium. Ik weet niet of je dat toevallig weet, maar als hmm. jij het, zo'n crempje hebt of zo'n spray hebt van magnesium, die heeft, uh, hmm. heb ik ook wel eens over gehoord, dat je dat op kan sprayen, dat het beter is voor, uh, voor je spieren ook. Um, ja. ja, kan het ook
0: zijn dat je daardoor uh, meer nachtmerries of meer gaat dromen? Oeh, is een goede vraag. Ik zou, die weet ik niet. En ik vind het ook wel ah, goed om in ja. deze podcast te zeggen, als ik iets niet uit, helemaal uit heb gezocht, niet zeker weet, dat we die moeten skippen voor de volgende. Dus laten we die ah, uh, vooral even opschrijven. Maar uh, wat ik nog wel even wil zeggen, en een herhaling, want het is voor heel mensen heel goed om te weten. Er waren twee onderzoeken bekend, um, waarbij observationeel onderzoek, dus onderzoekers gaan dan, Allerlei data verzamelen. En dan kijken ze naar mm-hmm. iemands slaappatroon. En dan zien ze de oorzaken uh, onderliggend. Dan proberen ze te kijken van hey, welke factoren zorgen ervoor dat iemand slecht slaapt. Dus dan hebben ze een slaapschaal. Dus ze laten jou allemaal vragen over slaap invullen. En dan vervolgens komt daar een score uit. En dan kijken ze hey, hoe, hoe goed of slecht slaap viberen. En dan vragen ze ook mm-hmm. wel hoe ziet jouw voedingspatroon eruit. En dan vragen ze welke supplementen gebruik je dan. Nou, en dan met terugwerkende kracht vonden ze wel dat mensen die dan magnesium slikten... Beter mm-hmm. slapen. Maar ja. dat is observationeel. Dat wordt van achteraf uh, gezien. Want dat is niet een interventie gepleegd. Ze hebben jou niet magnesium gegeven en dan gekeken wat is er gebeurd. Dus als ja. je dan weer dat, die uh, gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek... waarbij ze een interventie en een controlegroep en een placebo groep hebben... die laten gemixte resultaten zien. Dus het is nog heel erg de vraag... als je dus gezond en gevarieerd eten of magnesium helpt. En ik zou zeggen, investeer... Uh, Dat geldt vooral in een een goede coach, een diëtist of een uh, vitaliteitscoach die je helpt met uh, meer vitaliteit in je leven te krijgen.
1: Duidelijk. Weer zo'n productje wat uh, bij ons wel uit de kast kan dus. Ja. Ik
0: heb uh, het volgende
1: puntje. Een uh, lavendel. Uh, Volgens mij is -hmm. dit een plant. Ik weet niet of jij hier ook meer over weet.
0: Wat kun je daarover vertellen? Lavendel, een paarse plant, zou helpen bij angst en stress en piekeren. En in die relatie zou je kunnen zeggen van... hé, door dat te nemen... Uh, ...zou je dan makkelijker in, in slaap vallen. Uh, het is niet per se uh, wat vaak wordt niet geconsumeerd gebruikt in supplementen... ...maar met aromatherapie, zodat je dat ruikt. En je ziet het ook wel in olies, dat je het opsmeert. Veel massageolies uh, hebben dat er ook in zitten... ...en dat zou dan een rustgevend effect hebben. Um, als ik dan kijk naar een recente meta-analyse... ...en het is echt leuk, want... Er zijn de afgelopen twee, drie jaar zijn veel van deze uh, stofjes. Er zijn meta-analyses uitgekomen. En dat gebeurt steeds meer binnen onderzoeken. Er zijn dan onderzoeksgroepen. En die draaien dan een meta-analyse. En dan bundelen ze alle studies. Maar, uh, en dat is een beetje populair wetenschappelijk, want die worden heel vaak geciteerd. Dus we zien nu steeds meer wetenschappers mm-hmm. dat doen. Omdat het, dat het hun helpt in de carrière als ze meer geciteerd worden. <laughs> uh, even een zijpad. Um, ik kijk even naar. Als ik die studie zie, is dat ja. het een. Um, ...substantieel effect kan hebben bij angst, depressie en angststoornissen... Maar wat de onderzoekers ook zeggen, het is veel belangrijker om dit bespreekbaar te maken met geliefde, vertrouweling of psycholoog. Dan moet je denken aan cognitieve gedragstherapie, traumatherapie. Er zijn heel veel Hmm. andere interventies die veel effectiever zijn. Dus als je denkt van, ik ga me nu helemaal insmeren met die olie en ik ga de hele dag daarin zitten en ik uh, ik ruik eigenlijk als het ware (lacht) mijn problematiek weg. Ja, dan ga je niet de onderliggende problemen aanpakken. Dus mogelijk is het heel licht effectief en zal het misschien een beetje, een paar procent helpen. Um, maar, maar het je is geen wondermiddel. Zou je
1: niet zeggen van ga eerst dan bijvoorbeeld iets met lavendel proberen voordat je aan de medicatie gaat
0: Ja nou, Kijk, dat, dat zou je kunnen doen maar dan wel in overleg met uh, uh, psycholoog slash psychiater als het echt heel erg probleem is als jij ontzettende slaapproblemen hebt en maak het dan bespreken met de huisarts ga dat zelf niet bedokteren uh, mm-hmm. maar doe dit dan in overleg Dus dat is sowieso eigenlijk de conclusie van de hele podcast maar ja, willen mensen ook een beetje meenemen? Ja, maar in gesprek met een huisarts...
1: dan krijg je denk ik ook al snel uh, medicatie voorgeschreven. Tenminste, ik ja. ken geen huisarts die zegt... Uh, neem maar uh, lavendel, mooie plant. Tenminste, ik ken ze niet. Misschien ook omdat ik nog nooit met dit probleem... naar de huisarts ben gegaan. Maar ja. de meeste mensen krijgen volgens mij... wel snel een uh, verwijzing met, uh, uh, voor, een, uh, voor medicatie.
0: Ja, nou ja, ik zou zeggen van als je huisarts... Uh, ga daarmee in gesprek en is het mogelijk om onderliggende uh, gespreksvoering bij een psycholoog om meer vitaliteit in je leven te krijgen ga in gesprek met je werkgever om meer balans te krijgen Uh, dus zorg ervoor dat die basis goed is en niet zozeer uh, uh, gelijk met suppletie het kan wel even een soort van band plakken voor een korte periode maar ja ik zou zeggen ga vooral op zoek naar de oorzaak -hmm. en dat is een beetje brutaal zijn
1: ja ja, ik ben sowieso niet iemand, denk ik, die snel naar de huisartsen gaat. Het is al een aantal jaren geleden dat ik die heb gezien. Maar als ik slecht slaap en de basis is wel goed, denk ik wel dat ik, als e- dat ik dan als eerste zou gaan kijken naar dit soort uh, supplementen. Zou ik daar toch mee gaan experimenteren.
0: Ja, nou, dan ben jij een perfecte luisteraar voor deze podcast.
1: <laughs> Dank je, ik ben geen luisteraar, ik ben de host.
0: Um, ik denk dat we naar het volgende
1: puntje moeten, het volgende supplement. Glycine. Ik uh, heb mezelf nee. nog niet... Uh, ...inverdiept of we eerder echt van gehoord... ...dus ik ben ook benieuwd, uh, werkt dit...
0: Ja, dit is een, een, weer een aminozuur, dus dan eigenlijk hebben we weer gelijk die relatie van een eiwitrijk voedingspatroon, waar we het al eerder over hebben. De glycine zou in principe eigenlijk al binnen jouw normale voedingspatroon moeten zitten, maar zou je dat dan extra gaan supplementeren? Er zijn er een drietal studies de afgelopen jaren uitgekomen die laten zien dat als je dat, daar drie gram van consumeert, boven je huidige voedingspatroon, dat het mogelijk een effect kan hebben op uh, het eerder inslapen, maar bij, vooral bij mensen die, uh, die zware slaapproblematiek hebben. Dus bij, uh, nou, bij uh, wieperen die onder de hoek zit, nou, jij persoonlijk, kan het mogelijk zijn dat dat niet effect is. En vooral als jij al voldoende eiwitrijk eet, kan eigenlijk dat al uh, opgelost zijn. En wat leuk is, om even het onderliggende uh, mechanisme even te begrijpen, uh, is dat... Glycine mogelijk ertoe leidt, dat zeggen de onderzoekers, tot een lagere lichaamstemperatuur. En dat je daardoor makkelijker in slaap valt. En dit is gelijk een leefstijltip. Als jouw slaapkamer te warm is, en dan moet je denken aan 20, 25 graden. Optimale temperatuur ligt ergens tussen de 17 tot 20 graden. Uh, Maar gaat dat snel daarboven zitten, dan is het te warm. En dan koelt je lichaam s'nachts te weinig af en val je minder makkelijk in slaap. En ik heb dat zelf heel erg gemerkt toen ik in Mexico woonde en daar daar lag de temperatuur. Uh, soms s nachts in een kamer rond 25 graden, 30 graden. Nou, ik kwam heel moeilijk in slaap. En ik was ja. toen echt niet aan het piekeren. Dus de warmte, te- warmte is een belangrijke factor. En uh, ja, dat zou de beste fix zijn uh, om ook gelijk mee aan de slag te gaan.
1: <lacht> Heb je dan ook nog tips als jij een vriendin hebt die het heel snel koud heeft? En jij het zelf heel hmm. snel warm. Ik ben iemand ja. die slaat met een halve deken uh, op de helft van mijn lichaam. En zij uh, ligt helemaal uh, tussen de dekens, tussen la- alle laaktjes. En dat is liefst zo warm mogelijk.
0: Yeah. Goeie. Nou, ik weet dat het toevallig ook zelfs matrassen zijn die een andere... Dat je, alle, dat je partners hebt waarbij je aan de ene kant een matras hebt wat een andere warmte heeft dan de andere kant. Dus bijvoorbeeld, uh, er zijn matrassen die nemen warmte meer op of die stoten dat meer af. Je kan natuurlijk hmm. aan de ene kant of allebei een aparte deken hebben. Dat de ene wat dunner is dan de andere. Dus dat zijn hele manieren om daar uh, om mee te spelen. Misschien is een halve deken niet de oplossing, maar misschien kun je allebei een, klein, een wat kleinere deken nemen en dan met een andere dikte. Ja, voordat je Helemaal overgaat tot een hele aparte matrassen, zal het misschien een, een korte termijn fix zijn.
1: Ja, hartstikke goed. Uh, volgende supplement, daar heb ik zelf iets meer vertrouwen in, omdat ik het ook wel eens heb genomen: CBD-olie. Ja. En ik, ja. misschien moet ik even mijn oren dicht, dicht gaan doen, want ik ben bang dat jij <laughs> weer gaat debunken. Maar CBD-olie heb ik ook wel eens gehad, ook al is het placebo een paar druppels onder mm. de tong. Was dit? En ik gaf mij voor mijn gevoel een ontspannen gevoel. Dus ik ben, ja. ben benieuwd uh, of ik nu even niet moet luisteren.
0: Ja, dus het hielp voor jou wel. En als dat werkt, dan uh, is dat hartstikke mooi. Als je kijkt weer uh, naar de studies. uh, Nou ja, dat gaat dan om... CBD bevat eigenlijk heel weinig THC. Het gaat om 0,3%. Dus dan zou je al kunnen zeggen... in hoeverre is dit... Effectief, er zijn wel wat studies gedaan bij dieren, ratstudies, maar bij mensen zijn er eigenlijk te weinig studies gedaan op zwa- slaapkwaliteit om te zeggen, zijn nu twee studies bekend en dat is niet een super duidelijk effect op uh, slaapkwaliteit. Dus ik zou zeggen, okay. hier geldt ook weer placebo, uh, we kunnen ons afvragen in hoeverre zo'n heel klein beetje stof al effect zou moeten hebben misschien. Is dat eigenlijk gewoon ook placebo. En we weten ook niet heel veel. Over de mogelijke uh, side effects. Over de um, bijwerkingen. Daarvan uh, denk aan. Juist ook wakker liggen. Diarree. Vermoeidheid. Uh, dus het kan ook wel je dagelijkse ritme overdag verst- verstoren. Dus ik zou zeggen. Uh, afgelopen vijf jaar is CBD ontzettend gepusht. Binnen de influencerwereld. Heeft heel veel ja, aandacht precies. gekregen. Zit er zit ja. heel veel geld in. Heel veel mensen we hebben hier heel veel geld aan verdiend. We hebben wel. Nou, ik denk wel twintig wel keren uh, assistentieverzoeken gehad. Of, of mensen die bij ons op de website ja, wilden komen met CBD. En ja, er is gewoon te weinig evidentie voor om dat, om dat heel erg te gaan uh, promoten. Uh, we hadden daar heel veel geld mee kunnen verdienen. Uh, maar die keuze niet gemaakt. Uh, Mocht je dit wel overwegen, overlegt dat ook eerst weer met je huisarts. En mogelijk zijn er weer andere methoden om het aan te pakken. En vooral ook met die bijwerking in het achterhoofd.
1: Hmm. Nou, Goed om te weten, toch uh, denk ik dat ik die druppels uh, nog wel eens neem... als ik uh, denk dat ik even wat beter wil slapen of niet goed in slaap kom. Al is het placebo.
0: Ja. Misschien kun je ook die warme melk erbij doen.
1: Ja, <lacht> misschien mixen. <lacht> goeie tip, goede tip. Nou, hartstikke mooi. Um, is er nog iets wat wij hier ook in de kast hebben staan? Oh nee. Ja, het spijt me hier <lacht> Het is doen. Volle <lacht> Zeker voor de We gaan wel eens naar een feestje en ik heb ooit eens ergens yeah. op internet gelezen dat je na zo'n feestje, uh, wanneer je de mm-hmm. nodige middelen neemt, ja wij zijn, yeah. wij zijn wel fit, maar ook wij uh, nemen wel eens een snoepje, um, yeah. dat, wij, uh, of dat je 5 dat HTP kan nemen en dat je daardoor, mm-hmm. uh, ik denk dat het iets met geluk te maken had of met je gelukshormone yeah. aanmaakt daarvan, uh, maar er yeah. staat hier ook in het lijstje om beter te
0: slapen, wat is uh, daarvan waar? Ja, goeie. Uh, Weinig studies wat betreft slaap. Er is wel een recente studie in 2021 uitgekomen. Had wel een effect bij ouderen met al slaapproblemen. Uh, Daarvoor is wel replicatie nodig. Eén onderzoek zeggen ze wel eens geen onderzoek. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Het geeft wel een aanleiding, juist voor, voor herhaalonderzoek... Uh-huh. Um, dus ik zou zeggen, van we moeten eerst meer onderzoek zien, vooral bij mensen, om de relatie tussen 5-HTP te zien en uh, betere slaapkwaliteit en vooral sneller inslapen. Nou 5-HTP uh-huh. heeft een relatie met serotonine en serotonine zorgt ervoor dat we goed in ons vel zitten. Als jij lekker, lekker in je vel zit, en dat heeft dan ook weer een relatie met die snoepjes die je beschrijft, dan ligt je serotonine de, de, de weken of dezelfde dagen uh, ligt dat een, wat lager. En 5-HTP is een goede voorloper. Uh, 5-HTP wordt door tryptofaan aangemaakt. Uh, Komt weer uit aminozuren, uit de eiwit die je eet. Wordt dan omgezet naar 5-HTP. En dat zorgt dan weer voor serotonine waar je goed voelt. Uh, Hmm. Maar dit zijn allemaal indirecte linkjes. En er er wordt ook wel gezegd van... In hoeverre is 5-HTP-suppletie... leidt dat eigenlijk wel tot de aanmaak van 5-HTP in het lichaam? En mogelijk uh, is tryptofaan dan een beter middel... Uh, omdat dat makkelijker door het lichaam opgenomen wordt... dan eigenlijk de Hmm. eindvorm 5-HTP. Ja, tryptofaan is dan ook een product wat je los kan krijgen... Mm-hmm. Ja, daar komen we eigenlijk bij het volgende punt. Dan gaan we gelijk uh, uh, snel door. Daar is in 2021 ook een meta-analyse. En ik ga het toch toch even bij de naam noemen. Ik zet straks alle bronnen wel even in de show notes. The impact of uh, tryptofaan supplementation on sleep quality. Een systematic review. Meta-analyse en meta-regression. Dus weer alle studies gebundeld. En uh, daaruit kwam naar voren uh, dat slaap, uh, dat tryptofaan bij een hogere uh, consumptie van meer dan. 1 gram uh, mm-hmm. kan helpen bij een diepere slaap. Maar ja, dat geldt ook weer voor als je iemand al eiwitrijk eet, et cetera. Mogelijk heeft dat dan geen effect. Maar we zien hier, dus dat, dat was weer gelinkt aan dat melk, uh, warme melkonderzoek. Dat je dan, mm-hmm. um, even kijken, dan moest je 2 twee, twee liter, wa- liter melk erin komen op die hoeveelheid ribtofaan uh. te komen. En dat het mogelijk dan zou helpen. Uh, dus dat zou kunnen helpen. Maar weer, ja, als je al eiwitrijk eet, mogelijk niet. Dus een uh, interessant punt. Ja, duidelijk. Ik zie hier een volgende.
1: GHB, dus niet GHB. Maar ja. G-A-B-A. Ik ken het zelf ja. niet. Uh, wat kan je mm. hierover vertellen? Wat is dit voor een product? Is het iets wat je, wat je in pilvorm kan nemen? Of is dit, zit dit ook mm. weer in je voeding? Want heel veel van de voor, voorgaande supplementen zitten eigenlijk in voeding. Mm. Wat ook goed is ja. om te weten, trouwens. Maar hoe zit het met G-A-B-A?
0: Ja, gaba. Uh, Dit dit is voornamelijk een receptor. En die zorgt ervoor dat je uh, ook weer serotonine aanmaakt. uh, Je hersenfunctie goed werkt. En uh, hiervan wordt gedacht dat je dit kan supplementeren. Maar... Dit, wordt, dit moet dan uiteindelijk in je hersenen komen. En als je dan kijkt naar de studies, dan vragen onderzoekers zich af. of dat eigenlijk wel de barrière tussen jouw bloed en je hersenen of dat het kan. of dat het daardoorheen kan stromen. Als je dat direct supplementeert. Maar haal je dat uit gewoon uh, een voedingspatroon? En nou uh, ja, gaba uh, door middel van de aminozuren die er aanmaakt zit. Bijvoorbeeld in rijst, in havenmout, in sojabonen, in spinatie. Dus als je dan kijkt, kom je weer terug bij die voedingsproducten... wat eigenlijk mm-hmm. mogelijk daarin zal resulteren. Dus GABA is... Uh, die receptoren met name, die zorgen ervoor... dat de juiste processen in de hersenen... om jouw slaap te initiëren... om jouw slaap van start te gaan... om de juiste stofjes aan te maken... om uh, een diepe kwa- kwalitatieve slaap te realiseren. Dat zijn, daar is GABA super belangrijk voor... of ook voor het diepe slaap... Mm. wat ervoor zorgt dat je ook droomt... dat je uh, weer kan reflecteren... dat je alles opslaat. Nou, Daar is een link met GABA. Uh, alleen direct supplementatie daarvan... dat is de vraag... En in de ja, dan komen we weer toch weer bij het surfen verhaal... een gezond voedingspatroon.
1: Ja, wat nou als je in een uh, flinke calorietekort zit... of je wil flink afvallen? Mm. Of er zijn zelfs ja. mensen die 1500 calorieën moeten eten... dat is wel heel laag, ja. maar stel je voor dat je dat doet. Uh, ja. Zijn dit dan een soort van supplementen die je dan wel zou aanraden... of al die andere voor uh, die we net hebben besproken? Ja.
0: Mm. ja, dat is een hele goede vraag, stel jij. Nou, dan zou je kijken naar die glycine, dat zou dan misschien een mooie zijn... Um, ja, dan zou ik ook zo. Ik zou sowieso dan kijken als je heel laag in calorieën zit. Dat je misschien uh, je eiwittennamen sowieso wel relatief hoog houdt. Uh, mm-hmm. Eventueel, als het een beetje moeilijk gaat, kun je je eiwittenname makkelijker hoog houden door eiwitshakes, Omdat daar vaak uh, niet andere macronutriënten bij zitten. En wat is de beste eiwitshake die te vinden is op internet? Ja, <laughs> dat is heel makkelijk. Even een stukje oh. promo. Dat, dat is onze fit. Uh, Fit Way Protein. Oh, of onze wit Vegan Whey Protein, want die bevat oh, ook alle, alle essentiële aminozuren. Die zetten we ook nice. even in de show notes. Dus nice. uh, goed punt. En je zou kunnen dus kijken naar die tryptofaan, je zou naar glycine kijk, kunnen kijken en L-theanine en Ashkawanda. Mm-hmm. Maar die laatste, die gaan we zo komen zo op terug, daar zijn nog wel wat uh, kanttekeningen bij.
1: Klinkt ook wel als een drugse, Ashkawanda. L-theanine... Je benoemde je ja. nou zelf al lth Wat is
0: dat? Het uh, gaat ook weer om een uh, aminozuur. En uh, daarbij is ook een uh, relatie gevonden... dat mogelijk weer op die GABA-receptoren inspeelt. En mogelijk heeft dat... Een, uh, een effect, maar dat zou ook, daar geldt ook weer de relatie mm. voor in hoeverre blijft dat aanwezig als je al eiwitrijk eet. Maar we zien dat uh, 200 mm. milligram uh, vanuit een overzichtstudie mogelijk helpt bij uh, angst uh, en het ontspannen. Uh, en dat kan helpen uiteindelijk dan wat makkelijker in slaap te vallen. Dus je ziet wel weer dit stofje in pure vorm heeft mogelijk een effect, zelfs in vergelijking uh, met uh, placebo.
1: Ja, toch bijzonder.
0: Dat is zo'n uh, Holland and Barrett... die
1: dan een hele verdienmodel omheen heeft gebouwd... om al dit soort uh, supplementen. Is het toch
0: een, ja. is het toch een hele goede markt. Ja, er is zoveel vraag naar. Zoveel vraag naar. Maar het gaat vaak ook om, ook om radstudies. Hè? Uh, ja. En dan een enorme hoge dosis. Uh, ja, dus, en dan is dan in de VR is dat bij, bij mensen uh, van toepassing. Dus ik zie Mogen dan ze... onderaan ja yeah.
1: Ja, sorry. Mogen ze dan al, als ze bij ratstudies uh, iets hebben aangetoond, mm. stel het werkt op rat in een hele hoge dosis, mogen ze dan al op de verpakking zetten, op het etiket zetten dat het product werkt?
0: Tegen bij bijvoorbeeld diepere slaap? Oeh. Nou, we hebben de voedsel- en warenautoriteit die houdt de claims in de gaten. En wat je wel en niet mag zeggen, dus nou, bijvoorbeeld met de eiwitshake, uh, mag je zeggen dat het bijvoorbeeld helpt... ik doe het uit even op mijn hoofd... Dat het kan misschien niet helemaal kloppen... maar dat het bijvoorbeeld wel helpt... Uh, met uh, een eiwitrijk voedingspatroon... helpt met spierherstel... maar je mag bijvoorbeeld niet zeggen dat een eiwitshake helpt... bij spierherstel... omdat eigenlijk je gewoon een eiwitrijk voedingspatroon... dus daarmee mm-hmm. heb je allerlei soorten claims... en zij bewaren die claims... nou zijn er supplementen die relatief nieuw zijn... waar er nog geen regulering bij is... en dan lopen, lopen die producenten... of lopen die stofjes lopen eigenlijk mm-hmm. voor... Op de claims. En die claims die, die wat je mag claimen. Dat, dat loopt meestal 1, 2 of 3 jaar achter. En ja. dat zie je ook bij bijvoorbeeld designer drugs. Dan heb je weer van de nieuwe amfetamines. Oh ja, die precies. vertakkingen. Die designer drugs. En die zijn dan nog niet illegaal. Maar die kunnen wel heel slecht voor je zijn. Mm-hmm. Um, dus ja. We lopen soms een beetje met wetgeving. Ja dat is gewoon niet anders. Uh, ja. um, en ik hoop dat die tijd tot het realiseren van nieuwe stofjes. Dat die korter gaat worden. Want dan kunnen we misschien levens uh, mee redden. Ja.
1: Ja, duidelijk. Zelfs die uh, designer drugs. er zijn al dingen die je ook gewoon online kan verkrijgen. En weet ik veel, bij de smartshop te vinden zijn. Ja. Dan heb je weer een uh, 5-HTP. En dan wordt dat weer op een zwarte lijst gezet. En dan heb je volgens weer een 5-HTP1 of zo. Ik zeg maar iets. Net een <laughs> andere vertakking. Dat je ook yeah. denkt van, ja, we zijn wel creatief met z'n allen. Maar uh, het is wel zonde dat het dan zo lang duurt voordat er gecontroleerd wordt. Dat er zo'n tijd overheen gaat. Alle regeltjes. Yeah. en wetgeving.
0: ja yeah. Maar... Er zijn mensen die echt echt, uh, hartritmestoornissen krijgen. We hebben dit heel vaak met pre-workouts gezien. gezien, Ik heb zelfs vroeger pre-workouts gehad waarbij de bepaalde vertakkingen zaten in de pre-workout. bepaalde amfetamines die nu gewoon op de de drugslijst staan, op de dopinglijst staan en die ontzettend gevaarlijk zijn. Dus ja, als je dit luistert en denkt van... oh, ik ga gewoon even nieuwe designer drugs uittesten... dat kan best wel leiden tot gezondheidsproblemen... omdat vaak dingen zoals bijvoorbeeld ook ecstasy in pure vorm... en dan wil ik daar geen reclame voor maken... maar die zijn wel veel meer in wetenschappelijke studies getest... dan allerlei nieuwe vertakkingen. En dat geldt ook voor die supplementen. Uh, Overleg het eerst met je huisarts voor je zoiets gaat doen... Voordat je wilde, vooral in die combinaties en vooral als je ook medicatie neemt. Dat is nog een belangrijk punt. We hebben al die supplementen benoemd, ook het CBD. Dus we weten niet in, ja, in hoeverre CBD interacteert met bepaalde medicatie. En dat kan best mm-hmm. uh, gevaarlijk zijn uh, voor je uh, gezondheid.
1: Ja, als we het toch over medicatie en uh, drugsachtige dingen hebben. Ik heb hier een soort van uh, ashwagandha staan. Dat klinkt een beetje als a- ja. ayahuasca. <laughs> <Ja>. <laughs> um,
0: wat, uh, wat is dit voor een uh, bijzonder iets, uh, Jeroen? Ja, goede. Oh, wacht. Ik heb deze dus wel getest. Deze heb ik in Mexico gekocht. Die zag ik staan. En ik, wist, ik zag daar een, uh, in 2021, was dus een meta-analyse uitgekomen. En die kwam ik toevallig tegen over dit oh. stof, stofje. En dan waren er weer meer die studies gebundeld. En dat was, er wel een, was wel redelijk veelbelovend. Of in ieder geval significant effect. En toen dacht ik van, hé, hey, ik ga dit zelf eens even proberen. En... Uh, dat heeft wel een stressreducerend uh, effect en uh, mogelijk dat je daardoor eerder ook in slaap valt, uh, maar hierbij weten we nog niet omdat dat stofje niet super veel onderzocht is wat ook de mogelijke negatieve effecten zijn, uh, mm-hmm. dus ik zou zeggen van ga ja, pas hier gewoon mee op. Nou zeg denk ik van, ja, hier lijkt je hypocriet, wel die heb je wel zelf getest. Ik heb, niet, ja, ik, heb, ik heb hier niet zo heel veel van getest. Niet zeg maar een gigantische dosis, maar ik wil eens even kijken wat voor effect dat had. Ik ga niet zelf vertellen wat het voor mij voor effect okay. had. Omdat ik uh, ook niet ja, wil speculeren op één cases en dat mensen denken van, nou, als hij het doet, dan ga ik het ook doen. En als het voor hem werkt, ja. dan uh, ga ik het ook proberen. Is het verkrijgbaar? Um, ja, volgens mij is het gewoon in Nederland uh, verkrijgbaar. Nou, niet alleen in Mexico, zeg maar. Nee, nee, nee. Je hebt een pilvorm en een poedervorm. Okay. En uh, ja, die meta die zetten we in de show notes. Daar kunnen mensen zelf heel veel opzoeken en wat ze daarvan vinden. En vooral ook de mogelijke bijwerkingen even uh, bij langs gaan. Ja, top.
1: Ik denk dat we de alle twaalfde supplementen al hebben besproken. Ik had het zelf ook mm-hmm. nog eventjes uh, in het voorgesprek waar jij het ook over had, over vitamine. Ik kwam inderdaad mm-hmm. op internet een lijstje tegen met uh, bijna alle vitamine die je wel kon bedenken tekorten. Uh, ja. wanneer je dat tekort hebt, dat je dan slecht, slecht slaapt. Maar er zijn de vitamine mm. waarvan jij zegt... Okay, als je daar tekort
0: van hebt, dan is dat wel echt een relatie met slechtere slaap. Ja, mooi bruggetje. Ik had hem eigenlijk al meegenomen in de inleiding Vitamine D. Daar weten we dat uh, dat aan relaties bestaat met slaapkwaliteit, depressie uh, of omgekeerd zelfs. Dus dat is wel belangrijk, dat je in ieder geval overdag voldoende buiten komt. En daar kan ik het mooiste bruggetje van alles maken. Het is niet alleen de Vitamine D wat je door buiten komt. Te komen wat je helpt. Maar we weten ook dat ons circadiane ritme, dus het ritme wat wij in ons hoofd hebben, onze centrale klok, biologische klok, die is iets meer dan 24 uur. Die is 24,2, 24,3. Nou, ga jij buiten wandelen, dan kun je dat ritme resetten naar onze 24-uur-klok, want onze klok. Uh, gewoon onze wereldklok, die is gewoon 24 uur. Dus die moeten we constant bijstellen naar die 24,2. Huppa, weer terug naar die 24 uur. Nou, hoe kun je dat hmm. doen? Door ochtends even buiten te gaan wandelen en je dagritme te resetten. Nou, en dat, dan heb je weer die link met vitamine D. Overdag belangrijk om voldoende buiten te komen. Zorg ervoor dat je, nou, dat je armen onbedekt zijn. Je, um, je benen, uh, je gezicht. Zo krijg je wat vitamine D binnen. Zorg wel voor als er een enorme straling is dat je jezelf insmeert. Maar, dus er is een link van vitamine D, maar nog veel belangrijker dat je voldoende daglicht binnenkrijgt. Op, vroeg in de ochtend, dan moet je niet, hoef je niet om 6 uur s ochtends te gaan opstaan en als malle rondjes te gaan lopen. Maar als je mm. gewoon wakker wordt, ga in ieder geval in de eerste uur even naar buiten. Doe even een wandelingetje van 10, 15 minuten. Je zult merken dat je ritme daardoor veel beter wordt en dat die 24 uur slok gereset wordt en dat je je beter voelt. En vooral omdat mensen nu veel thuiswerken en vergeten eigenlijk naar het werk te gaan, is dit... Wel iets waar we meer aandacht aan kunnen letten. En dit was eigenlijk geen supplement. Maar wel een van de belangrijkste tips die ik de afgelopen jaren in onze coaching heb gebruikt. En heel veel mensen uh, heel blij hebben gemaakt. En heel veel berichten over heb gekregen.
1: Dus voordat je zegt uh, koop vitamine D. uh, Ga gewoon even een lekker rondje lopen om uh, het via de zonlicht binnen te krijgen.
0: Ja, in de wintermaanden hebben we dus wel vitamine D nodig. Dus wij verkopen uh, verkopen vitamine D puur omdat we in de wintermaanden. En we zetten ook even in de show notes het artikel. Wanneer je, vanaf wanneer je uh, vitamine D nodig hebt. Vooral als je in de wintermaanden veel thuis thuis bent, niet buiten komt. uh, En bijvoorbeeld niet naar het buitenland gaat. Uh, dan heb je een mogelijke onvoldoende vitamine D-status en is het handig om dat te supplementeren, vooral voor bepaalde risicogroepen. Uh, er staat een linkje in de show, naar is fit.nl slash vitamine-d en daarin vind je hoeveel vitamine D je nodig hebt en denk je van hey, de jongens van fit.nl, die vind ik super awesome, dan kun je ons ook helpen door uh, je vitamine D bij ons aan te schaffen en dan kunnen we meer van deze podcast maken. Dus eigenlijk wil jij hiermee zeggen, dan volgens mij is er geen één supplement... wat jij echt zou
1: aanraden aan een nou ja, coachingsklant of wie dan ook voor betere slaap. Dus we hebben al wel twaalf besproken, maar stel je hebt de basis... <laughs> ja. Ja, alleen de melatonine heb je, hebben wij besproken, als, uh, dat zou je yeah. eventueel nog kunnen gebruiken.
0: Yeah. Ja, ja, klopt. Ja, ik zal, uh, zal ik hier even een uitgebreid artikel waar we alles nog even inzetten... zodat mensen terug kunnen lezen en dan uh, staat het lijstje daar... Uh, wat ik mensen wel zou adviseren: we hebben twee interessante podcasts opgenomen over slaap en stress. We hebben eentje met Thijs Launsbach over, uh, over burn-out en stress en de maatschappij en wat je daar zelf aan kunt doen. En we hebben een podcast met uh, Elian Gooch. Uh, opgenomen. Allebei staan in de show notes en die gaan over stress, hoe dat aan te pakken, hoe je het in de context kan plaatsen, uh, hoe je ook met, bijvoorbeeld als je coach bent, hoe je daar iemand mee kunt helpen. Dus uh, ja, super interessante podcast. Ik zou zeggen, luister die ook vooral. En uh, ja, ga met je slaaphygiëne en je leefstijlstructuur aan de slag. En dan uh, komt dat vanzelf. En binnenkort komt ook nog een podcast uit met Marijn van der Laar. En daar gaan we juist uitgebreid in op slaaphygiëne. Dan komt er onze derde Tof. Nee, ik moet zeggen, vierde slaappodcast al uit.
1: Zo, als mensen nu niet meer weten hoe ze in slaap moeten vallen, als je al <laughs> ja. een hele tijd daarmee bezig zijn, dan ben je ook weer te veel bezig met slapen. Dan gooi je weer niet te slaap. Nee, ik, uh, mijn, ik denk dat mijn beste tip is om beter mm. te slapen, is gewoon naar bed gaan wanneer je pas moe bent. Ik, tenminste, dat is, mijn, dat is mijn ervaring. Als mm. ik naar bed ga en ik ben nog niet moe, Um, ja, dan, dan, dan val ik gewoon niet in slaap. Dan ben ik te veel mee bezig. Dan kan ik een uur wakker liggen. En daardoor ga ik piekeren. Waardoor ik nog weer langer wakker, wakker lig. Yeah. Uh, los yeah. van de supplementen is dat, denk ik, voor mij, de, voor mij de beste tip. Als jij nog één tip zou
0: mogen geven, Jeroen, wat zou dat dan zijn? Ik mm. oh, ben blij dat je die vraag Want hier heb ik dus een aanvullend uh, antwoord op. Deze tip mm. die jij ook geeft, is supergoed. Maar mm. stel je voor, je, bent dus, uh, je hebt een... Uh, een, een ander ritme gehad. Je bent twee nachten naar een, naar een feestje geweest. En je bent dan nog s'nachts wakker. Blijf dan niet in dat ritme hangen. Maar zet dan wel ochtends die, die vroeg die wekker. Ja. Uh, en reset je ritme. Dus, dus ga dan niet denken van. Oh, dan ga ik wel om, weer om tien uur wakker worden. Nee, zet dan wel om zeven uur ochtends die wekker. Pak wel gelijk dat nieuwe ritme op. En door dat te doen en dan naar buiten te gaan door dat daglicht te pakken en eigenlijk als het ware... dat systeem weer te resetten, dat die centrale hmm. klok weer recht staat. Ga dan naar buiten, reset je ritme en pak dat op. En dan zul je merken dat je weer daar snel in komt en dan zul je s'avonds ook wel vermoeider zijn. Nou lukt dat niet in één keer, doe het de volgende dag weer. En zo kom ja. je in dat nieuwe patroon. Dus ik zou zeggen, wat jij zegt... ga niet s'nachts liggen piekeren, maar ga pas naar bed staan als je moe bent. Maar durf dan wel hmm. de volgende dag vroeg de werk te zetten... en ga er dan ook echt uit.
1: Wist je dat ik al uh, een jaar of twee geen wekker meer zet? Alleen op woensdag, wow. want dan moet ik er eerder uit. Dus ik zat gewoon en? geen wekker meer. Ik, ja, ik word gewoon elke... Ja, oké, okay, het varieert wel een beetje. De ene keer word ik om half acht wakker... En de ene, andere keer acht yeah. uur. Maar altijd yeah. tussen half acht en acht uur. Wow.
0: Lekker, hè? Ja. Dat klinkt wel goed. En wat mooi dat je die ruimte hebt.
1: Ja, precies. Ja, precies. Daar ben ik ook hartstikke blij mee. Zit jij, jij zit dus nog ja. wel een wekker?
0: Uh, ja, ik heb wel... Maar ik word nu natuurlijk wakker elke ochtend... door het daglicht... Oh, ja. Dus, uh, maar dat zorgt er ook voor dat ik dan op tijd uh, op bed moet gaan.
1: Ja, uh, en dan mocht
0: het zo zijn, anders verander ik dat ook wel. Maar ik hou een beetje dat zomerse ritme aan. Ik vind, voel me ja. daar wel, uh, wel lekker bij. Um, nog ja. om even om af te ronden. Mocht je dit allemaal interessant vinden en denken van... Ja, Vibrin uh, en Jeroen, jullie zeggen de hele tijd dat voeding is zo belangrijk is. Maar hoe moet dat dan? Wat is nou precies gezonde voeding en hoe doe je dat? We hebben een app waarin we... Uh, met een ledenomgeving waarin we met allemaal mooie video's en cursussen uitleggen hoe je je eigen voedingspatroon niet alleen maar in kaart brengt, maar ook wat precies gezonde voeding is. Uh, wat allemaal verschillende macronutriënten doen en vooral hoe je dat stap voor stap aan kunt passen en hoe je je gewoontes kunt veranderen. Want we kunnen wel zeggen dit is gezond, maar hoe kom je nou van uh, kennis naar uh, verandering en dat vooral een gewoonte wordt. Nou dat leggen we in onze fit uh, premium ledenomgeving uit. Dus als je gaat naar fit.nl slash start of klik in de uh, show notes op de link, Daar hebben we onze fit premium ledenomgeving met onder andere al die voetingscursussen, maar ook voor de mensen die met training aan de slag gaan. Meer dan 120 trainingsschema's voor thuis in de sportschool en ook voorbeeldvoedingsschema's. Eh, daarmee benadrukken we weer voorbeeld, zodat je niet letterlijk opvolgt, maar wel zodat je weet hoe een voed- gezond voedingspatroon eruit kan zien. Zodat je er voorbeelden uit kunt halen. Dus dat vind je allemaal in de Fit Premium ledenomgeving. Um, Vibrin heb ik vind. iets gemist, want ik uh, probeer steeds deze pitch beter te maken. Nou nee, het wordt steeds uh, langer. Eén keer weer korter, maar dan wordt het weer bondiger. <laughs> dus uh, <laughs>
1: nee, dat doe je hartstikke goed. <laughs> Ik ben alleen benieuwd, waren we ook niet bezig met een, uh, een slaapcursus in de ledenomgeving? Of is die niet in de maak? Ja,
0: of, uh... ja absoluut. Die staat er ook tussen, dus die kunnen mensen ook gewoon Kijk, terugvinden. En daarin vind je alle belangrijke informatie. Dus uh, ja, hele goede aanvulling je is altijd binnen marketing. hè? moet je specifiek zijn op het pro- probleempunt. Dus mensen die hier nog niet in slaap zijn gevallen... die <laughs> hebben echt een probleem. En die willen echt naar fit.nl slash start. Dus dat, of, afsluitend nog even. gaan naar de pod, podcast van Maarten van Rossem. Dat kan ook nog natuurlijk. Ja, precies. Ja, precies. Afsluitend nog even. Uh, los van de product fit.nl slash start voor de ledenomgeving. Zou het superleuk vinden als je een review achterlaat via iTunes. Uh, vooral als er even een tekstje bij zet. Um, volgens mij heet het podcast inmiddels in... Op Apple. En anders via iTunes of via Spotify kun je ook stelletjes achterlaten. Dus dat helpt ons weer in het algoritme. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Uh, yes. Ja, dan, dan kunnen we weer mooie van deze afleveringen maken. Wiebren, ik hoop uh, dat de hyperfocus van slapen uh, er dan iets afgaat met al deze informatie. En uh, ja, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor alle leuke vragen. Hier. Yes,
1: heel rustig Jeroen.
0: yo.